0: 感觉他们学校里面的一个特色吧，除了说让学生去做实践，也不是说盲目的就要求你一上来自己去做。这些老师，特别是这群创业型导师，就是很很宝贵的，给他们提供一些资源，还有自己的经验。这个是我觉得他们这个学院办的跟大多数提供创业教育的学校不一样的地方。
1: 学校其实传统的这个教学，它是有一个固定的一个节律的，你每天上午干什么，那个课表都是固定好的，然后老师和学生都按这个来运转。但你这个就跟那个比较灵活的动态这种项目就会发生冲突，那你这个老师到底能不能接受这种调整？调整以后怎么来补？就这里面会遇到各种各样的问题
2: 。像威海这个职业院校，他们就做了很多绩校方面的改革。把绩效的考核大幅度的向社会培训，就对外接企业单的这个板块，他们归为社会培训。然后，如果你能接到两百万的单子，那你就可以抵得上一篇核心期刊的论文。大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊的主笔黄子毅。本期杂志的封面，我们定了一个主题是“好的职业教育”，这已经是我们连续第四年做职业教育这个选题了。一起来参与这期播客的嘉宾，还有我们封面的主笔记者张从志，以及一同参与到这个封面当中的吴书斌，请两位给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是三联生活周刊的记者张从志
0: 。大家好，我是三联生活周刊记者吴书斌。
2: 呃，正如我刚才所说啊，这已经是我们第四年关注职业教育了。第一年好像是只是重置写了一个中职或者那个的那个稿子，然后后边三年都是定了一个主题叫“好的职业教育”。呃，那我们就先从这个话题聊起，就是为什么我们要花四年的时间来持续关注职业教育这个领域呢
1: ？我记得是2020年，我们做那个有一个关于。当时应该是小镇做题家还是什么，因为这个引起来的一个封面，我当时写了一篇关于这个职校年轻人的一个报道。其实那篇报道。呃，当时是采了呃好多不同区域的几个学校的学生和老师，还有校长什么的。这篇报道我记得当时发到微信上以后反响还挺多的，就是下面的评论啊什么的。就就当时我我看了一下，很多都是职校的那个学生自己在下面回复说他们学校怎么怎么样。就后来就觉得职业教育这个东西有单独写的这个空间。然后到了呃2021年，咱们就开始真正拿那个封面来做这个职业教育这个选。题嘛，我记得那个时候其实也也是踩到了一个政策的一个节点上面，就是当时其实呃教育部门开始在推所谓的那个普职分流嘛。就引起了很多这个家长啊，特别是一二线城市这种这种中产群体的一个焦虑嘛，就是特别，我记得那一阵在北京啊、深圳这种地方都都有很多那个文章讨论这个事情，因为在大家的那个印象里面，还是职业教育是一个就是层次比较低的或者一个比较差的一种教育嘛，然后都不愿意自己的孩子去职业学校里面。所以当时就也是因为这个大的一个背景，然后我们就开始去真正去写这个职业教育吧。后来是每一年都做了一本，然后我们做这个职业教育，就是每一年其实都会挑一批这个学校去去深入的去采访嘛。就是我们觉得这个要了解职业教育，还是得进到学校里面去，跟那个实际的一线的这种老师、包括学生还有办学者。然后包括跟他们合作的企业去聊，就了解他们的处境，然后他们遇到的问题是什么。所以每一年其实形式大的思路都差不多，还是会挑一些学校，但挑的这个学校可能就会，呃，每一年其实会有一些不同。今年写的这个三所学校，其实，呃，有的是企业自己办企业，可能有的办的比较大，有的办的比较小，小微企业。然后有的是。自己可能不办，但是像义乌这种，他是鼓励学生自己去办、去创业的这种学校，就是可能走这一个路径的学校，其实他面临的问题或者是他要解决的这些麻烦就不一样了，就是大概是这么一个情况吧。然后还要补充一点，就是我们为什么坚持下来，每年都要做一本，其实还是有一个大的一个社会背景，就是我当时写那个职校年轻人那个利益也是这个，就是。因为搞普及分流也好，还是高考也好，就是在中国，就是中考和高考这两个环节或者这两个关卡，其实。最终会有将近一半的这个孩子会最终会上不了这个本科的这种大学嘛，就是进不了普通教育这一条道路，然后要么是出去打工，要么上学的话就只有比如中职或者那个高职可以选，就最终还是进入到职业教育这条道路上嘛。如果人群当中有一半的人要走这条道路的话，你不能说永远它是一个比较差的，然后你进去了就就意味着你的人生好像完了，就是这样的话，其实就你把职业教育归为这样。一个层次的教育，然后社会去歧视他，然后办学者也不好好办的话，其实对于，呃，我觉得会造成一种巨大的社会不公吧。然后，呃，所以我们就以好的这个职业教育为题，也是希望能够真正去发掘一些在这个职业教育里面真正在做事情的人，然后他有好的、有价值的、能启发人思考的一些实践出来，然后。呃，所以我们就每年都坚持用这个标题，然后每年选一批这样的学校进到学校去探访，这是大概的一个整体的背景吧。对对，重置说这个很重要，
2: 因为过去四年里咱们做这个职业教育，我其实参与了其中的三年。我记得反正去年那个封面其实是最早是想让我来负责的，我当时就提了一个思路，就比如说从职业教育的历史渊源、他当时的社会背景讲起，讲为什么。职业教育办得不好，但是其实这个思路很快就被编辑否认了。他说职业教育办得不好，这个很多媒体都写过了，这个已经是炒冷饭了。而且在当时那个政策的新的背景下，我们再去讨论这些过去的历史遗留问题，其实其实没有意义。他觉得我们应该是应该找一些比较有建设性的，能对当下职业教育发展提出一些启发、一些灵感的东西。所以我们就写。好的职业教育怎么办的？他能为其他的学校办学或者其他的机构办学提供什么样的经验或者借鉴？这这个是非常重要的。那这次我也做个补充，这次是我们三个人分别去了三所不同的学校，然后从志是去了贵州的盛华，我是去了威海职业学院，然后舒斌是去到了义乌工商职业学院。那我们就各自谈一下各自去的这个学校，它有哪些？特点，然后我们在那儿有什么样的体会吧
0: ？我去的这个学校全名叫义乌工商职业技术学院，它这个学校其实。呃，它的历史是从1993年，当时是杭州大学的义乌分校，到了1999年的时候，从杭州大学剥离出来，就独立开始办学了。但是它一开始其实走的还是那一条老路子，就是呃，大家传统的一个想法，一个职校它的出路最好的一个选择，可能就是升为一个本科院校。但是这个路子当时其实在，在在学校。剥离出来以后那段时间，他们也探索了两三年，发现其实是走不通的。因为能到职校去的同学，他的学术能力或者说他学习能力肯定不是那么高，所以你要再把他往本科院校那条路子上去拔，其实已经背离了他一开始作为所职校的那个初衷吧。所以在当时，这个跟义乌当地也有一定的关系，因为在他们办了两三年以后，到了两千年左右，那个时候义乌的小商品经济其实发展到了一个新的高度，就是他们的那个国际往来非常非常的频繁，所以可能主导他们学校转型的是一个叫贾少华的一个前领导，就是他们当时的一个副院长。但是在学校里面的老师或者说有一些学生，大家都发现了这个苗头，就可能老师和校长会思考的更多一点吧。就是说，我们这所学校既然没有办法走通这条学术的道路，那往哪一个方向去？所以当时是他们的这个贾少华这个前院长先提出来说，那要不就这样。学生去创业，那一开始其实当时淘宝还没有兴起的时候，创业对他们来说也很难，因为当时义乌小商品市场那个摊位费，一个摊位一年可能就十几万了，这个对学生来说肯定是做不到的，就就当时连摆摊都摆不起。他们是一直到了零三年这个淘宝兴起的时候才抓住了这一波，因为淘宝刚兴起的时候，其实对新手也是非常友好的。他那个老师的理解我觉得很生动，就是呃，淘宝不就是摆摊嘛，你把地摊摆到了网。网上，只不过这个地方他不用摊位费，也不用租金，也不用你去维护什么。呃，这个维护是指物理意义上什么打扫啊之类的。所以他觉得这个可能对于职校的同学创业是一个路子。所以当时一开始是，呃，他带动了一小批同学和老师先去做，但慢慢的，因为淘宝早期确实很好赚钱。就我昨天跟跟编辑部另一个同事讨论的时候，他说他更早年的时候去采过这个学校，当时校长就这就是这个贾少华院长，他就叫了几个学生。然后把他们的后台打开，就直接给记者看，就大概在零八年以前，就零八年左右那段时间，每个学生拿出来后台那个一个月的营收都有十几万、几十万的，就这个是当时他们就抓住了这波机会。然后这波机会其实是呃老师和学生都一起在这个时候开始来做。其实义乌这一所工商学院，它当时有一点像这个学校也反过来推动了当地的。这个电商的发展，因为当时学生是需要去到小商品市场拿货的，但是以前这个小商品市场里走货都是上千件、几百箱的走，就一个学生来拿几十件，其实有一些商家是很不愿意给的，或者就是我故意把这个价格抬高了，我就不卖给你。然后当时的一个办法是，有一个学生脑子活络一点，他就去自己批发很多货物来，来搞了一个中间商，就呃，我先把货大批的拿回来，再批给其他少量需要的同学，然后或者是。学校出面去跟一些商户谈好，就说这些是我的学生，他们确实在做这个事情，就你们支持一下，就这样慢慢做起来。但是，嗯、呃，后来这些商户会发现，一开始来拿几件、几十件的同学，那个货拿得越来越大，就慢慢拿到几百件、几千件了。就他们就就发现说，呃，一开始他们不知道说网上做生意是怎么一回事后来发现，哎，居然能做到这么大。所以其实，是这批学生和老师先把这个事情做起来以后，当地的这一些商贩或者说当地。的呃，从商的人，或是甚至是政府，他们也发现了说这个机会很大，所以到了零八年，他们才成立这个创业学院。因为在前期呃有一段混乱而,而那个就是蓬勃的阶段，就大家先把事业做起来了，然后学校也确定说这个路子可以走了，所以到了零八年，我们来建一个专门的创业学院，就一个二级学院，专门来培养创业的同学。所以是这个时候，他们才把创业明确的说提出来。我作为一个专门的教育来就这个学校。校里定下来，但是其实，在之前一段时间里面是经过了一个很长的探索，还有其实这段时间里，呃，他们所谓的骑自行车进学校和开宝马车出来，就是在这一段时间，有很多人是白手起家，在这个时候，呃，毕业的时候已经做到了资产可能上百、上百万、上千万那种都有，所以大概到零八年以后，学校的特色也就很明确了，就是我成立专门的创业学院，我给老师提供什么样的培训，然后他们再来给学生提供什么样的教育，就到了这个时候开始。慢慢的成体系了，就这个学校大概是在这样的背景下来发展起来的
2: 。听书斌刚刚讲了义乌这所学校，感觉还是非常有当地特色的，就把创业和当地的这个小商品电商基础结合得非常紧密。那从字呢？从字你去那个贵州圣华职业学院，我看他们是反差感还挺强的。他坐落在那个黔南州，但另一方面做的又是跟数字经济相关的一些工作，而且也是有台湾那个高新技术产业背景的。这个能给我们介绍一下
1: 吗？就是盛华学院，因为每次聊到，大家都会说这是一所挺特别的一个学校，就特别还是在于它那个办学背景比较特殊吧。就是他是那个二零一一年，总结来说就是台湾的一个企业家领袖，带着一群顶尖大学的教育精英一起到贵州大山里去办的一个学校。然后这个企业家就是那个王雪红，就是 HTC 的那个董事长和她丈夫当时一起吧。其实这个有段渊源是他们那个，呃，王雪红她父亲叫王永庆嘛。在台湾被誉为这个经营之神，那个台塑集团的以前的创办人，他和他父亲在很早年就一直在捐资办，比如山村小学啊什么的。他父亲好像办了有四千多所吧。然后到二零零八年那个汶川地震的时候，他们呃又捐资，就捐了很多钱在援助抗震救灾。然后后来他们就想成立一个基金会，就专门用于这个公益慈善的。后来那个王雪红和她丈夫叫陈文琪，就在那个。那个民政部下面设立了一个这样的基金会，然后当时就想着怎么来做这个事情吧，就是，呃，再加上当时王雪红在美国的时候就认识，后来到那个北京航空航天大学创办那个软件学院的那个孙伟教授，他那个时候好像是在美国一个学校当教授，然后也是其实有软件行业这个背景的。呃，他们两个回来之后，因为因为孙伟那个时候已经在北航办学了嘛，有这个办学的经验，然后也有这样的团队，然后他们两个就觉得可以一起，就是做一些事情。呃，比如通过教育是比较好的一个方式来帮助这种山区的贫困地区的人能够脱贫，或者是能够让他们有改变命运的机会吧。反正有一些这样的想法，所以他们就想着来来办一个学校。然后其实就是这个想法，如果讲细一点的话，这里面还是有很多曲折的。就是他们一开始是比如想办一个书院，就是觉得他们可以。呃，因为他们人手也有限嘛，就是想打造一个比较小而美的这种教育样本出来，就是比较偏创新的这种学校，这个其实也是很精英思维的一个事情哈。就是，但他们后来咨询了一通，就发现这个事情行不通，就是他们如果要办一个书院制的话。就是没有办法去真的去招收这种全日制的学生，就是因为他这个书院是没有办法跟学历教育去通的。就是你读完之后，那你就比如想去应聘，你说你是个书院毕业的，这个没办法弄。然后他们又觉得那个，如果要申办一个本科大学，他对这个办学的规模，比如你的占地面积，然后那个学生的人数、师资、实验室设备这些，都有非常严格的那个要求。就是而且投入的资金也很大。那个时候。就很难去办这个，对他们来说是很大的一个负担吧。然后后来就觉得，呃，职业教育可以试一试。然后最后就办了一个民办的一个高职院校吧。选到贵州也是因为他们是想做那个教育扶贫嘛。然后他这个学校的那个地址是在那个村里面的后面的山上面，就还得走很小的道儿进去。但那个时候，这是一个那个是一个小的一个风景区，也没有办起来，有一些房子在里面。然后有一块小的那种坝子是在河的旁边，就刚好那块地方应该是那里面为数不多的能建一个这个学校，能建一个呃有规模的学校的一个地方吧。然后他们还当时请了一些像清华大学的一些。教授、院长过去就是看这规划上，看到到底可不可行。就反正做了很多这种设计，然后最后就觉得可以在这里建，然后他们就把这个学校建起来了。你能看到它整个办学背景确实比较特殊，有一群这样的人在里面，而且这些人本身能链接到的资源是比较丰富的。所以他们后来虽然是2011年办的学校，历史也不太长，但后面几年就名声越来越大，就有很多越来越多领导去学校访问，然后呃有些领导还会现场办公给他们解决实际的问题。我觉得这个可能也跟他们有台。资的这种背景有关系嘛？因为那时候愿意到西部地区去做公益的那个这种大的那种台湾企业其实不算太多的。然后又因为这些那个办学者，包括那个孙伟那个团队，其实很多都是北航的或者有留学背景的。然后他们在国外能招揽到很多那种志愿者嘛？有些志愿者来了是要待好几年的，就像什么哈佛的，就是各种学校的来进来待几个月或者待一两年的都有，就就在这个学校里面提供这种志愿服务，带一些课或者是给他们搞一些项目什么的，就是搞得非常有声有色吧。然后当时就这也是为什么吸引到很多那个教育研究者去研究它，然后说它很很特别的一个因素。然后还有一个比较特。特别就是因为他是办学，就是基于一个公益慈善性质嘛。然后他那个招收的学生都是来自这个西南地区，主要是贵州为主的吧。嗯，这种贫困山区的、呃、贫困家庭的这种孩子，应该有百分之八九十以上吧。以早早些年的这个，就是在扶贫之前的这个比例更高哈。就是早期那个学生规模还不太大的时候，基本大部分学生都是三年学费全免，然后还有各种资助的，然后。其实他们也也是希望能够像他们还有这种什么少数民族或农村地区的这种少女班，因为贵州有这个这种少女妈妈的这种现象嘛。然后他们当时还专门设过这种班级，初中就过来读预科或者读中职，然后让他们学一些这个职业，能够让他们有改变自己人生的一个机会吧。就是当时是这样一个。办学的一个过程吧，就总体来说，它就是比较特殊的一个学校，但是在这个特殊的环境下面，他们还是不只是说就是一个。办公益或者做慈善而已，还是进行了挺多的这种教育创新的。这也是我们觉得他会值得去探访的一个原因吧。就是他不只是说，呃，有一群很有钱的人或者是知识精英，然后出于一个善心来帮助贫困地区的人去去做些事情，然后给他们捐钱啊，或者是给他们带来一些知识。就是其实他这里面还是有一些模式上的这种呃创新的。这个是我们觉得是比较有价值的一个地方。
2: 那我也讲讲我去那个学院嘛，我去那个学院其实也是从自接触那个老师，他推荐的，就是威海职业学院。然后这次去也是那个老师跟着一起去的。那个老师就是说他之前一直想来这个学校看看，因为这个听说这个学校办的特别有意思，但一直没机会，所以趁着这次机会过来看看。他为什么觉得这个学院会比较有意思呢？因为像过去一两年里我们做的好多的职业教育，它其实都是带有一些特殊的属性，就比如说。我们去那个什么深圳、南京、呃北京这些学校，他其实都算一二线城市。然后这个老师他会觉得，好像一二线城市你毕竟经济实力在那儿，你好像办好职业教育也不是什么特别难、特别新鲜的事儿。然后另外一种就是所谓的行业主导内的办学，这种因为他有那个专业技能在，他其实办好也并不难。但他会觉得威海这个地方比较有意思，因为他们是一个中小城市，然后。把职业教育办的特别市场化，他就觉得很有意思，所以想过来看看。然后这个学校特殊在哪儿呢？就是他在学校里边呃进行了很多偏向市场化的改革，就是把每一个专业都要向一个小微企业看齐，甚至你这个专业自己就要办成一个小微企业，去直接参与到市场化的竞争当中去，对外跟市场化的一些企业比拼，去接那些企业的订单。啊、呃，这个是让我印象比较深刻的，因为他们提出了一个观点，就是职业教育的核心，呃，过去好多可能认为是教育，他们觉得不是，他们职业教育的核心就在于职业，你在校的时候你就要做很多职业的仿真的，乃至是真实的实战训练。这个是让我当时还印象挺深的，因为过去参与这个职业教育封面的时候，我当时也去了一些学校，有些学校它也会引导学生办一些小微企业，但是那些小微企业，你更多的会感觉那好像是玩票性质的，就比如说，呃，召集一一些学生来办一个校内的咖啡馆，来办一个校内的奶茶店，那这些。就感觉有点像那个玩票性质，因为他不直接参与市场竞争。但这个学校的话，你会觉得好像他还是有一些真实的市场化的东西在里边。就比如说他们那个学校有一个酒店专业，酒店专业就真的开了一个酒店对外营业，然后参与市场竞争。然后校内的超市也是经贸学院，就是工商管理呃方面的师生去办的。然后还有一个经贸学院里边还有一个会计专业。过去我去一些职业学校，他们的好多的会计专业都是会啊、呃，一群人坐在一起模拟一个沙盘，或者模拟一个什么企业项目，然后来进行一个模拟的记账报税。但这个他们这个会计专业是真的通过了一些老师的。努力或者其他的一些手段去接到一些企业化的这些订单，反正这个是让我比较意外的。而且他们学校还有一个机电学院，就是会也会去对外接单。因为威海这个城市它还是有一个特殊性，虽然它是中小城市，但是它的工业基础还是不错的。就中国近代第一支海军北洋海军就是在这儿发源的嘛，所以它当地的船舶机械的方面是比较强的。然后这个学校，我当时去采访的时候，他们机电学院的一个焊接专业，当时就在焊接一个工程。这个工程你一听下来就会觉得，哎，好像含金量还挺高的，是中国对外援援建的一个工程，对外援建那个白俄罗斯国家足球场的工程。他们要焊接那个国家足球场那个幕墙的钢板，那个有直面也有曲面的。像我和从这平时经常看球，可能会知道，好多球场不都是那种曲面的嘛，然后那个。钢板也是曲面的，就要求你把它焊接的特别稳，精度特别高，二十米的误差不能超过五毫米。这个是居然是交给他们学生在做，所以我当时还这个是让我印象还比较深刻的一个东西。嗯、呃，然后他们教学的方式也是，就是说，呃，你一些学生如果参与到了专业办的这些小微企业的一些实际的运营当中，其实是可以拿来置换学分的。啊、呃，我不知道，呃。嗯，你们两位去到的这些学校相比，你们对他们的这些教学方式或者教学内容会有哪些印象深刻的地方呢？跟其他的常规学校比，他们的那个特殊性在哪里？就教学这块能不能展
0: 开讲一讲？嗯嗯，你刚才说的那个置换学分，其实义乌这一个工商职院也是，就是他。呃，其实从08年左右就开始了。当时不是鼓励学生多去创业嘛，然后因为你学生要创业，你就会影响你上课的时间，因为有一些时间你要去发货，你要去打包什么的。所以当时他们也推出了这一项方法，就是说一个学生如果他的淘宝店铺等级达到一定的程度，或者是他的月营收额流水达到了什么程度，你就可以用这些来替掉你的一些非核心课程的学分，就是学分替代制度。后来他们是把这一套方法做。作为制度给固定下来了，特别是对于他们创业学院创业班的同学，很多人是可以用这个办法的。它就是为了让你留出足够多的时间去实践。然后像你刚才说的，在教学上有什么特点？我感觉最大的特点就是强调让学生自己到市场里面去做实践。因为有很多学校在做创业教育的时候，它其实就是呃，我书本上理论告诉你，告诉你怎么去开一个网店，然后给你一个虚拟的软件，你到上面去，就像我们玩那个大富翁一样。就你去上面去运营去赚钱，但是他们的要求就是，呃，如果你是创业学院创业班的同学，你要毕业，你就必须要有一个真金白银的结果，就是你运营你的项目、你的事业得出来的一个结果。这个他们也是有一道标准的，就这个跟义乌人社局的那个标准是一样的，才能认定你创业成功。所以我感觉他们一个。教学上面一个最大的特点吧，除了说正常的去上理论课以外，呃，就是说你学生必须要去做这些真正的事情。然后如果说在教学上面，我感觉他理论课也不是纯讲理论，因为当时，呃，我们去的时候他正好在上一节数据课，就他那个数据课教你去分析你怎么去给商品定价，他会告诉你说有好多个因素影响你的价格，但他那个老师讲课的方法不是说我把公式和核算的办法告诉你。他会把自己自己开的店铺后台的那个数据下载下来，然后去给学生看，说，哎，我这个店铺，如果我这个库存量到了什么程度，然后我定价会怎么样？那如果我把那个成本调到哪一个程度，我的那个销售会怎么样？最后利润会怎么样？就我感觉，他即使是授课，也不是那种我跟着这本书来告诉你这些理论，他会用很多的那种真实的一些案例吧，至少是老师自己创业的案例，来告诉学生说这个事情应该。怎么样来做？所以我觉得，可能跟这些注重市场、注重实践的学校就是这样，它的特色就在于让学生跟市场的结合特别紧密。不管是让你自己去做，还是让学生说从上课的时候去感受这些东西，都不是用虚拟的或者说纯理论的东西来教他。对
2: ，嗯，明白。哎，那他们的老师也是真的在社会上有这些自己开店的经历的吧？有这种市场实操的经验经验的？嗯。
0: 对，这个就是他们学校里面的另一个特色。呃，他们是有一批创业导师的。就这批创业导师，其实当时有一个老师也说，这个是他们学校最宝贵的一个资源。他们现在在招老师的时候，很难招到类似的人了，因为这批老师是当年大概零三年左右淘宝兴起就开始跟学生。他们当时有一个阶段叫师生同创，就是老师和学生一起来开淘宝店，然后一起来做这种线上的生意。其实当时都是在摸索着往前走，但是学。学生一年一年毕业了以后，老师是。留下来了，就他带的每一届学生，他都遇到新的问题，然后老师自己也开自己的店铺，就这样一直沉淀下来，一直一直滚滚滚滚到现在已经十几年了。就这一批老师是真的手头上自己的项目也有做的很大的，然后至少说，呃，我会有一两个店铺，至少会是这样子的。所以这一批是他们叫做实战型导师，所以这个是他们在教学上的另一个特点。就我们刚才说，他要求学生你去真金白银的开一个店铺，但这个店铺我们会想。说可能一个大一的学生刚进来18岁，十八岁什么都没有，你怎么去做嘛？所以如果是对这样的同学的话，你可以去这个老师的店里面，有一些老师是会把整个店铺都交给一个学生去运营。就当你学会了一些基础的东西以后，我这个店已经有稳定的客流，货源也是稳定的，然后物流也是稳定的，我就交给你，然后这个学生去运营一个月，你那个盈亏自负嘛。然后你在学的时候，学生他基本上会摸清了整个流程，如果他愿意的话，他就可以去付。布置一个一模一样的店铺，因为他可以去用老师提供的这个各种资源嘛，就刚才说的那条线上的资源。那如果他想要做别的也行，他就先先先把这个店做起来，以后他再去拓展其他的品类。这个是一种，然另一种就是这个学生他一开始就想自己开店，也有，就有一些学生实操能力很强，一上来就自己开店。那那这种时候，这个老师他可能更多的就是给他指导，老师不会具体的告诉他说你应该去做某一个品类。但是呃，如果你你想要做某一个品类，或者是你在做的时候会遇到一些很实际的问题，就比如你学生的成本会经常核算不清楚，因为网店的成本会很复杂，它涉及到投流的时候的一些成本，或者是说这个学生在具体运营的时候出现了各种各样的问题吧。你刚才说的成本运营不清楚是一种，还包括很细的问题，就比如现在你在平台上都要花钱去推流去买流量，那这个流量涉及到说我花多少钱能够去撬动自然流量，投到哪一个界限的时候，我知道我是应该收手了，还是继续投入？就这些很细的问题，其实有一些都是凭经验的，所以这个是老师能提供的。所以我感觉他们学校里面的一个特色吧，除了说让学生去做实践，也不是说盲目的就要求你一上来自己去做。这些老师，特别是这群创业型导师，就是很很宝贵的，给他们提供一些资源，还有自己的经验。这个是我觉得他们这个学院办的跟大多数提供创业教育的学校不一样的地方。
2: 嗯，明白明白。哎，那这些师资他们当初是从哪里挖过来的？这个我还有点好奇啊。Uh.
0: 其实这一些老师当年也是很普通的老师，因为我比如我接触的好几个实战型导师，一个当年是呃加入了是人文旅游学院，然后另一个学的是计算机，他当时那个关系大一点，他是在工商贸易那个学院里面也是做电子商务，但是一开始大家都不做淘宝店的，他们其实没有这个经验，所以他们是完全跟学生一块从那个淘宝兴起的那个年代成长起来的，倒不是说我把他挖过来的时候他就已经是已经有事业有项目。的老师了，但是到了现在吧，最近四五年，因为因为现在可能比较难去再挖到这样的企业家过来给你当老师了，所以他们比如说他们这几年开的那个直播电商专业，他会去请一些，就是他们现在有有一些思路，是我先把这个专业的人给引进来，就是这个其实也能看出来他们现在面临的一个问题，就是理论型人才很多，但是可能有实操经验的人不多，所以另一种方法就是我先去把这些做电商直播做得很好的。他可能是主播，当然肯定是有一定学历基础的一些主播。我先把他引进进来，然后我在学校里去培训他怎么去作为一个老师，把你的专业知识教出去。所以以前是这批老师，以前是普通的老师自己和学生一起在这个时代下成长成这个实践型的老师。现在可能这样的人太难找了，所以先去把一批实践型的人引进来，然后我反过来培训他怎么去给学生上课做理论。这个是现在的一个难处以及他们解决的一个办法吧。
2: 嗯，对对对，我在威海那个职院也看到了类似的情况，就是说，呃，尤尤其是这些年出现的一些新兴行业，它是有专业技能，然后有市场经验的老师非常难找，所以他们那个学校的电商学院要开直播专业，也是直接从山东当地找了一个直播公司直接进驻在学校，然后专业的人教学生这些直播带货的一些东西，相当于学校只提供一些场地等等，相当于是从外部引进一些资源来。我感觉一个具备专业技能，然后又有实践经验的老师，其实是非常难找的，而且是非常有助于打通学生和市场之间的这个壁垒。那从志，你那个盛华学院呢？就比如说他们那个师资从哪儿来？你刚刚提到了好多老师是从北航那边过来的嘛？但他作为一个民办的外部力量，在当地办学要落地生根，要帮助学生打通那个。学校到市场、职场之间的壁垒，他们又做了哪些工作
1: 呢？就是盛华学院，他那个教学的模式，其实跟刚才子毅和舒斌讲的，可能本质上都差不多。他们自己，呃，总结出一呃几句话，呃，我觉得还挺形象的，是说那个上课就是上班，老师就是经理，业绩就是成绩。这个整个过程也是要跟市场接轨。然后，嗯，他们最大的那个创新也是说要。把那个真实的这种商业项目引入到这个教学当中，然后其实这个说起来挺容易，但做起来还是挺难的。就是你把它引进来以后，其实你整个教学的安排，包括你的师资，然后包括你对学生的这个呃分班，然后这个整个都要围绕着这个项目的这个节奏来安排。其实里面会遇到很多技术性的、很棘手的这种问题的。就比如真实的项目，就是说。这个可能客户会临时提各种不同的要求，或者是你这个生产的这个节奏可能会经常会发生一些调整，临时要加班什么的。但你这个学校其实传统的这个教学它是有一个固定的一个节律的，你每天上午干什么，那个课表都是固定好的，然后老师和学生都按这个来运转。但你这个就就跟那个比较灵活的动态这种项目就会发生冲突，那你这个老师到底能不能接受这种调整？调整以后怎么来补？这个？这里面会遇到各种各样的问题。他们也是说在磨合了，和可能那个七八年以后，才慢慢开始找到了一些解决的一些办法吧。然后这个可以后面再讲，就是他们怎么通过分岗分班，然后分层，就把不同的学生分过来。就是他他那个参与项目，也不是所有的学生都要很深度的参与进去，还是根据个人的意愿的。所以他根据这个意愿来把岗位分出来以后，再分一些不同层次这种班。可能有的人参加项目的时间就长一些，有的人就短一些，有的人可能就。就他直接跟着这个教育人才培养方案走就可以了，这个是他们的一个主要的一个特点嘛。他们不同之处在于，他们所处的这个行业，或者说他们用来产生融合的这个专业一些领域，主要是数字经济类的。因为你想，他们。在贵州一个大山里面，其实很难说像威海或者像义乌一样，你接近那个市场或者接近那个产业。他们那个山里面真的就就只有他们学校，然后后面会讲到有一个数字小镇，这个数字小镇也是依托他们学校，然后当地想搞一些这个响应这个省里面发展大数据号召的一些产业园嘛，然后依托他们学校搞的这样一个小的一个产业园，其实入驻的也主要是他们学校的企业，就是就是在这样一个地方你是没有办法去。去接近这个市场、接近行业的，那就只能从外部来带这个项目进来，呃，然后又因为他们处于这个数字经济行业，就是比如互联网的这些项目，有很多其实是可以远程操作的，可以线上去去去去办公的，所以这个是有一个行业的一个特殊性在吧，所以他才能。给他们那个提供了这个整个去探索产教融合的实践的一个支撑吧。然后他们这个，比如有些项目，其实在当年还是挺有争议性的。就是我们现在都知道这种，呃，人工智能这种标注数据标注员，就是他们其实做的特别早，就是。应该是一五一六年，他们那个公司创立以后，就是这个公司是跟学校其实是有点一体的。他的投资人都是那个王雪红，这个企呃那个台湾的那个企业家。然后这公司创立之后，又是另一段历史哈、啊，这里就不讲了。这个进来之后，他们就是在这个数字经济这个领域创业嘛，然后他们就一开始是在北京，后来带回到贵州以后。他们就在那个山里面接了很多，比如百度啊、阿里啊、美团啊、快手啊这些项目。这个项目分成很多不同的类型吧，有一部分就是刚才讲的那个大数据这种标注，就比如百度开始搞人工智能以后，需要做很多那种高精度的这种地图嘛，需要有人去做那个比较原始的这个标注的这个工作。当年因为这个有媒体去报道还，还当时还引起过很多的那个关注。然后就是一些，比如网络上这种酒店啊、快递啊、外卖这些订单，其实也有很多那个大量的数据产生嘛，他们需要去对这些数据做整理、做分析，给那些企业、前端企业做一些服务。就这些工作是有不同的层次吧，就是有一些工作比较复杂，有一些比较简单的。然后他们就比如那种数据标注这种，他可能就会当做那种小的短期的项目交给这种大一的学生。作为这种素养类这种项目，你先来体验一下这个工作，你进入到一个真实的职场是一个什么样的感觉？然后培养他们这个表达、沟通啊这些能力，包括办公的能力。这种项目可能时间就比较短，可能呃两三周或者一个月。他这个项目也是根据这个学生的这个成长的周期慢慢开始去加的，到后面就可能加一些这种这种比较复杂的，可能是要你建模，或者是要你在那个 VR 或者数字媒体的一些领域做一些这个更复杂的一些工作。到后面可能你要到了大三，可以全职实习了，就可能会让你去参与一些数字化的这种，比如。比如他们有什么数字村寨的这种项目，就是在贵州把一个村子，嗯，当地政府的可能出钱让你去把一些古村落去拍下来，然后做成这种数字的这种媒体，然后他们可能做一些宣传啊，各种用途，然后还有一些这种会展啊什么的，就你你就可以进到一个更大的一个空间里面，然后跟老师，其实这些项目都是老师跟着一起做的吧，就。所以他们叫做老师就是经理嘛，就是他们带着一起去做。然后那个老师其实，呃，刚才讲办学的团队里面很多是这种精英，北航啊，或者是各种大学过来的，但他们这个师资还有一部分是。疫情之前，他们常年有二三十位这种长期的志愿者在里面提供服务。其实他们的校长也是个志愿者，就北航那个院长，他是有自己的那个事业的，但是他那个整个学校都是他在负责，就有时候是到处跑，然后但是重要的决策都是他在做。他就是以志愿者的身份，他不是应该是不拿工资的。然后基本听他说，每年自己还要掏钱进去。然后有几个副校长都是这样，然后有一些院长也是，他们还有那个清华。原来是经管的一个教授在里面当院长吧，也是志愿者的身份，这是一部分。还有那个真正在一线工作的，就是很多是得自己招聘嘛。然后你在这两个山里面怎么能招到这些老师？就其实有相当多的还是这种，比如贵大呀、贵阳师范大学毕业的这种。一线的年轻老师基本都是这些大学毕业生进来的。其实他们一进来就会面试的时候就会跟他们说，我们现在在做这种产教融合，你不是来安安稳稳当一个老师的。当然，他们也会选择一些有这个企业背景的，干过几年的，然后会提前打预防针，然后说你如果愿意去参与这个企业的这种实践。其实就不讲这个，对于你的成长有什么帮助？他们其实因为真实项目是有了收入之后是要分配的嘛，这个分配其实学校是不参与的，这个分配就是参与的学生、老师和那个企业去分配一起去分这个收入，然后他们的学生有一个我采访的，就是他们经常拿出来讲的，之前做那个给亚马逊做那个卖家招募的，之前实习的时候一个月能拿到四万五千多块钱，我还挺震惊的，就是就是说这个收入是要真实分配到这些学生的，然后包括老参与的老师，他们最后这几年时间算下来，平均能比一般的只在学校代课的这种老师能高到百分之六十五左右吧，这个薪资。其实对于他们民办院校来说，这个也是一个吸引老师的一个方式吧，所以还是有一部分愿意去参与到这些项目里面的。当然他，他的就是不是所有的学生，不是所有的老师都要参与到这些项目。最后还是他们要通过一些制度性的这种安排来吸引到学生。然后就是那个设计这整个制度的叫就叫盛华，他就是这个学校的副校长。然后他就讲，就是这里面其实最关键就是你得尊重人性，你得去寻找那个平衡点。因为像以前数据标注这种项目，就很多人觉得是做很机械重复的这种劳动嘛，然后就会包括对企业对他们这种模式也会有质疑，但他也是在这个过程当中不断的去思考，就并不一定是他们想象的这种很好的设想，然后很闭环的这种逻辑，学生一定就是受用的，所以他们也得自己去，呃，去调整这个制度这种安排，然后做更精细的这种设计吧。就是听你讲
2: 完，就感觉。尤其是他一个民办的身份啊，他可能最早的这些企业的市场化的资源都是那一波精英或者能人引进来的。嗯、呃，这个在我在那个威海职业学院其实也感受到了，就比如说他们援建的那个白俄罗斯国家足球场，其实就是因为他们有一个老师，他的焊接技能非常了得，是他们当年做教学改革的时候从企业那边。挖过来的，然后这个老师，因为他有这个能力存在，所以他能把这个资源、这个项目带入到学校去培养这些学生。但感觉其实对于大部分的学校的老师而言，最难的就是如何走出去，如何去接触一个真实项目的锻炼。因为我采访这个威海学院，他这个那个有有一个分管教务的副校长，他就给我说，他之前经常会跟学校的老师聊天，因为你想，他是一个。中小城市的职业院校，它是事业编制，但是又没有初高中呃那么卷，或者没有本科院校。因为威海也有一些高等院校，像山大威海校区、哈工大威海校区，没有这些学校竞争那么激烈。所以好多老师可能他有一个编制之后，他就会在那儿躺平，他们没有那个动力去走出去去学习这些新的技能啊什么的。这个分管教务的副校长曾经就问那老师：“哎，我们学生毕业了之后，在企业里边做的那些事儿。”你能不能干？结果大部分老师都说啊，我确实干不了这些东西。所以对老师来说，如何去提高解决问题的能力是很重要的。但是这一方面，你又不光光能依赖他们自觉去解决这个问题。就像从自讲的，背后还是有一套制度的设计。像威海这个职业院校，他们就做了很多绩效方面的改革。把绩效的考核大幅度的向社会培训，就对外接企单的这个板块，他们归为社会培训。然后，如果你能接到200万的单子，那你就可以抵得上一篇核心期刊的论文。绩效大部分向这方面倾斜，来激励那些老师，尤其是年轻老师去做这些改革。这个改革做完之后，他们又开始做一些职称的改革。嗯，就比如说有一些突出贡献的老师，他可能接到很多的单子，但是他的论文发表的比较少。这种也是叫破格提拔，然后一些躺平的老师、躺平的教授，呃，就是会被破格降级。这个上当时是让我非常意外的，因为我在做这个学校那个工作的时候，就收到他们一条新闻，就他们第五个聘期的时候展开了全校全员竞聘，结果有十四位老师被破格降级，其中有几位。呃，正教授降为副教授，有几位从副教授降为导师，这个是让我当时还是挺意外的，因为在中国好像你上了一定职称之后，它其实相当于半中身制吧，你就觉得好像教授是永远的，就只只听说过他们能上，还是没有听说过哪个教授会下的。然后这个学校就通过很多这个制度方面的改革，去提高老师的这个积极性。我当时在搜这个新闻的时候也是比较意外，所以当时采访的时候专门针对这个问题问了一下，而且还专门。采访了就是负责这个人事制度改革的这个负责人，他就给我讲，呃，其实他们当时怎么解决这个老师的动力问题？他说，其实你就从人性的角度思考，人最看重什么东西？一个名，一个利。那落实到老师身上，就是一个是绩效，一个是职称。但是对于一个中小城市的学校来讲，有些老师他可能家庭条件比较好，他不太在乎那个利，就你绩效多少跟我没关系，因为他们学校现在的绩效。其实已经拉大到十倍十倍之大了。好的老师一年的绩效奖金能拿五六万，差的只有几千块钱。有些老师他可能就压根就不在这个，那你就从名的方面去激励他嘛。老师的名就是职称嘛。说这个郑教授当时被破格降级了之后，他当晚这个决定是在那个教职工代表大会上通过的。当晚他在那个海边坐了很久很久，他们学校靠海嘛。然后回去了之后。一两年，家里人都不知道这个事情，就他的自尊心会非常非常难受。然后后边因为这个事情，央视过来采访他们学校这次改革，也是想把他拉出去接受一个采访。这个教授打死都不愿意，他说：“你不要逼逼我，你你再怎么，我绝对不愿意这个这个事情。”所以他是很看重自己自尊心的这个东西的，很就是很伤自尊心的，对。
0: 对你说到这个，我也想起来，当时在在义乌的时候，我还跟摄影记者还讨论说，摄影记者他说，哎，像这些老师，他早年做了这么大的生意，就因为他很早随着淘宝起来，他就开始做，他赚了这么多钱，他还会愿意在这个地方当老师吗？然后后来我也是问了一下他们学校，就这样一位老师，就是做实战型的这个导师，我也是问他说，那这些老师早年赚到了很多钱了，他们还会继续留在学校里吗？他也说了一个相同的点，他是说义乌其实是一个。县级市就它其实是一个很小的地方的，就虽然我们我们好像感觉它有这个小商品市场，觉得它很有名，但它其实去到那个地方，你就会发现它其实城市不大的，就是一个普通的县城的大小。所以他说，一个老师在这个地方，你那你不当老师你干嘛去呢？比如你去当一个企业家，那义乌的这种就是你在义乌可能那几十万上百万都是一个小老板。他说在义乌这种小老板太多太多了，就一栋居民楼里可能就有好几个。他说当一个大学老师至少。它是一个你。就是你社会地位和社会身份的一个认同，他比你完全的走向了去当一个企业老板，可能又多了一一层的那个身份认定在里面。所以他们老师是愿意留下来的。那你留下来，你就得接受刚才说到的对你的那些考核。你作为一个实战型老师，要给学校提供什么，给学生提供什么。所以我觉得跟你说的那点有点像，就在一个小城市里面，其实他们会愿意去维持这样一个社会身份。所以他为了这个身份，在这一套考核体系下。他又得反过来为这个学校和学生做一些事情，对嗯，
2: 嗯嗯嗯，对对对，这个我当时也遇到一个类似的例子，就是那个他们学校那个焊接能手，我当时就问他，哎，你为什么愿意就是回来就当个老师呢？他因为他之前是在江苏，还拿到了江苏省的那个什么五一劳动奖章。他说他在江苏退休的话，那个待遇会非常好。一个就是因为他父母当时生病了，他是威海人，所以当时要回来想找个离家近的工作。第二个就是他觉得他作为焊接能手，他自己前几年的钱已经赚够了，他现在就是想安安稳稳的谋一份工作。呃，然后所以就来到了家乡的这个学校这样做。嗯，但我觉得这些对于这些实战性的老师来讲，就把他们推出去。可能就是还好，但是我不知道把那些理论性的老师推出去之后，会不会也遇到一些挑战啊，或者困难之类的？我不知道你们在采访当中有没有遇到那个类似的问题啊？如果把这些学校的这些老师都推向市场的话，会不会也有一些，就比如说磨合方面的问题啊？是不是会对老师提出了更高的要求？就是学校在这个
1: 执行过程当中，他是怎么把控这个边界的？圣华学院，他们好像也不是要把所有的老师都推出去，就是他们还是尊重那个老师的那个意愿吧，就是愿意去深度参与的，就会让他们去参与。然后参与的过程当中，还有一些人可能会中途就会退出，不太愿意去做这个项目，他可能就会展向更教学的那一那一方面，就是这个。个人意愿还是主要是前提吧，是一个前提条件。然后，因为盛华学院在这样一个山里面，其实他招的很多新老师还是比较年轻的，然后没有那么丰富的经验的，不是说创办什么大企业或者是做到了什么样的呃行业的这个地位然后再过来的。很多其实也是从大学里面。毕业的，或者是最多是去工作过几年，然后到学校里面来的，所以他们整个师资队伍其实是非常有点两极分化吧。就是这些院长什么的，有有不少都是这种退休的院长、老教授过来当院长，然后下面的老师有很多是非常年轻的。然后这些年轻的老师怎么能够去适应真实的这种职场环境？其实这个也是挺大的一个挑战的。他的挑战，一个是来自于。怎么说？就是首先，他们的观念得变化，就是这个是像我采访的那个副校长，他经常会提到的，就是他在面试的时候就会跟大家讲，你这个不是朝九晚五的，你可能没有寒暑假了。这个很多老师就觉得去民办高职当个大专的老师，那个有两三个月寒暑假还是挺好的一个福利的。就是有些人是抱着这样的目的来的，你如果不改变这个观念，肯定是做不了项目的嘛。嗯、呃，然后就是你得那个。真的是把自己不是当一个老师，你到了真实的项目里面以后，你就是个经理，就是项目负责人，然后出现的各种问题、各种压力都会汇集到你这里来的。那我采访一个老师，他以前结果一个项目，也是来了两两三年以后，慢慢开始自己独立担当这个项目经理。这个项目是在六盘水要做一个会展，然后就里面就会产生更大的问题，就是会展看起来就办场活动很简单，但里面涉及到细节还挺多的，像他以前可能。也在电视台干过，在媒体干过，就只有一些这样的经验。然后虽然也参与过一些会展的项目，但是你第一次要做经理，就是这个压力是一开始他也难以想象的。就是比如你办会展，然后他一开始是比如他的门头做小了，那本来觉得下面都觉得行，那、哎、当地政府领导去一看，说你这是什么呀？这个重做，然后一重做，本来就七八十万的项目就花了又花了十万块钱，然后。还有什么跟供应商要催款，做的不好然后要跟他们吵架，然后他带着几个老师和学生一起去做，就是最后就觉得坚持不下去了，不想干了，就是但是就是下面后面副校长又顶着他们说，我全力支持他们，然后就是那个当地政府也刚开始还要求换人嘛，就是但是就是得硬着头皮做下来，但你这样一个项目做下来，整、这个整个参与的这些老师和学生都觉得脱胎换骨，就是其实他不是说你。你学到了什么样的知识？就是你后面再拿一个项目，或者是参一个项目，你就会心里有底气多了，有很多那个困难，你知道怎么去应对它，然后你心里怎么调试，怎么处理这些压力。我觉得这些对于有很多是像公办的，包括民办的也好，很多老师是从学校到学校，就相当于一直在象牙塔里面，你这个没有经历过是没有办法去体会的。然后你在课堂上讲一些这个行业的事情，或者讲一些人际关系的或者职场规划的课程，你没有这些。真实的这种经历当做支撑，其实很多学生就觉得这是烂课，水课不愿意听的。但他像他还开了一个会展策划课嘛，这里的补充一句就是，他们一刚开始的那种年轻老师，其实压力还是挺大的，一方面要上课，就课时还任务还挺重的。课时做完了，要课余包括寒暑假要去做项目，要接项目，就是虽然收入比一般的老师高，但压力也挺大的。像他就开了这个好多那个学院的这种课程嘛，但是他去讲这些，比如会展策策划这种课，他就不用用那些教材啊、PPT 那些东西，直接讲这个项目。把那个项目里面的资料，你怎么做一个预算，这些东西都拿出来，然后让让学生去分析，然后让他们小组去练习，这个课堂的效果也会好很多。对于老师来说，你得认识到这些项目给你带来的价值，你才能够慢慢的在这些项目里面能够待下来。在这样过程，那个老师和那个学生就就是都会有很多去实践的一个机会。嗯，明白。哎，那像这种。校企融
2: 合、产教结合这个推进的过程当中，会有矛盾或者冲突吗？啊、呃，就比如说像一般的企业哈，它肯定还是以盈利为导向的，但学校可能还是要育人的。我不知道你们在采访的过程当中有没有听见过这个校企合作的一些磨合或者一些矛
1: 盾冲突等等。最后又是怎么解决校企合作，像去年咱们采访的那那种校企合作的模式，可能主要是跟外部的企业合作。它其实存在一个很大的问题，就是双方的一个信任的问题嘛。就是有很多合作的项目，包括那种产业学院，包括订单班，其实有很多是做着做着，可能呃，一个是信任，一个是可能双方这个有一些企业的领导换了，或者是有些人员的这种变更，就会导致这个项目最后。进行不下去或者名存实亡这种现象，当时在去年的那些学校的采访当中，我感觉还是挺普遍的。他们其实还存在一个很大的问题，就是虽然是一家，但是其实因为这个学校后面有一个办学的一个基金会嘛，它相当于有个出资人，这个基金会是有自己的一个逻辑的。你作为一个公益慈善的学校，他每年基金会会派出这个稽核部门来审查他们的这个财务，包括办学的一个状况。每年这个副校长都会被质疑一通，就是他们企业发展的还不错嘛，其实在数字经济就数据服务这个行业已经做到了那个比较头部的第一梯队的这个每年的营收能过亿，他就会觉得你这个企业是不是蹭到了学校的利益？有些便宜被你占到了，你是拿这个去赚钱，拿我们的师资，然后我们的学生，然后包括。学校的一些这种资源去，去去给企业谋取利益，就就还是会有这样的内部的质疑的。但这个质疑可能对他们来说也是一个约束吧，因为。确实，这些年就是在市场上能看到大量的这种名名义上是校企合作，但实际上是校企共谋，一起去压榨这个学生，然后把他们送到这种企业里面去充当廉价的劳动力，然后以不给毕业或者不给毕业证为威胁，让他们去做这样的事情。所以这种质疑逻辑上也是比较合理的。所以他们其实也是在摸索，一开始因为。觉得都是一家人，所以有很多东西是比较模糊的嘛。然后他们这几年也是在做一个很重要的事情，就是要怎么通过制度安排把它规范起来。他们后来就琢磨出几个原则嘛，一个是从企业这一边来说，他是坚决不能从学校去分这个他的学费的，这个是一个原则，因为很多校企合作其实名义上。是合作，实际上是学校向企业去购买这个培训服务嘛？其实只是把你送到这里来，呃，培训一下，然后企业还是要从学校那边收一定的费用的。然后另一边就是从学校这边，学校是坚决不能参与到这个项目的收入分配的。呃，所有的分配，刚才讲的就是老师、学生和企业这三方来分。嗯、然后到底怎么分每个项目？因为项目你要参与，他是要去每个班上去招募学生的，就是。会去宣讲的，会讲我这个项目内容是什么，然后你可能获得的收入是哪几块，然后你做得好是怎么样的，就会去讲，然后学生去选择这个不同的岗位，所以是有这样一个两边的一个机制约束他们吧，就防止他们进入那种比较糟糕的那种共谋的那种状态。就是，但他们之前签了一个比较大概的一个框架，现在是要签更具体的这种规范性的合作协议，就就这里面就有很多条款需要。不停的去打磨，然后因为两边的诉求其实还是会有一些差别的。其实这个事情是比较必要的，然后又做起来没有那么容易的。就你想想，如果是一个普通的企业，他跟一个公办的学校去做这样的事情，去签这样的合同，其实对于两边都是有风险的。对，这个是我我在那边遇到的一些情况吧。
0: 我这边其实学校跟企业之间的磨合，怎么说？我觉得他们的问题倒不是靠磨合能解决的。因为当时有一点很尴尬的事情，就是我问那个管创业学院的一些事情的老师，我问他说校企合作的问题，他当时说的也挺坦诚的。他说，其实现在的校企合作，呃，联系虽然很紧密，但是推进上不算很好。因为创业学院的学生很多是想自己当老板的，但是企业他是想招到一个能在某一个岗位上，如果说直白一点。说做螺丝钉，然后或者说那个一点，就是他想招一个能在专门的岗位上不停的做下去的人。所以他说，有时候他们创业学院的学生就很尴尬。呃，你招了这个学生以后，他到这个地方来，他居然不是来当员工的，他想当老板。所以这个就跟企业的需求不太合适了。所以他们现在的一个解决的办法就是说，呃，学校跟跟这个企业会谈好，就是我这批学生送到这里来，他们可能想要轮岗，就是我不要一直的让学生做某一个。客服岗位或者运营岗位，也让他在整条的生产销售链条上多个岗位去做一下。那这样子可能实习的时间会拉长，但是没有关系。本来职校他可能大三一整年就都是实习时间，如果是创业学院的同学，可能还甚至会更长。所以他们的一个折中的办法就是说，这批想创业的同学，我帮他跟企业谈好，给他更多的就是试岗的机会。然后这样子至少以后你要就业也可以就业，如果想要继续创业，那至少对整个企业的运营还有这个。呃，链条上的各个环节会更清楚一点。他觉得这个会更有利于创业学院的同学去到企业里面，不管是工作也好，创业也好，这个可能是他们解决的一个办法。但是总的来说，我觉得他说的也没有错，就是对于想要创业的同学来说，去企业里面实习其实不算一个最快的办法，因为要么你在导师的工作室里去去做这个实习工作也可以，要么你干脆直接自己上手去办一个企业。所以，其实校企合作对于创业学院创业，特别是创业班的同学来说，他。有一点鸡肋吧，就他现在的定位也不是很明确，到底哪一批人去到企业里面去做这些实习工作？我觉得这个可能是对一个搞创业的学校或者说学院来说的一个一个问题
2: 。对，嗯，那说了这么多，我们最后也来聊一下职业教育的就是一个核心哈，呃，他毕竟还是要面对学生的嘛。我不知道在你们采访当中接触到的这些学生的状态，你们感觉怎么样？有没有让你们印象比较深刻的学生的故事？
0: 那我先说吧，就是我在这边这一段时间待下来，嗯、呃，首先我感觉，可能学生的状态涉及到一个。刚才我们之前也说过的，可能涉及到学校转型的一个问题。因为我在这边待下来，我确实接触到我印象比较深的同学，我都写进了稿子里了。就是呃，有一个同学，他比如说他从大，他是一个很典型的从零开始到创业学院来。这个从零开始是指他以前没有自己做过生意，他不是那种呃创二代，就他父母虽然也做生意，但只是一个水果店的生意，所以他是真的从创业学院入学以后，从从零开始开一家店铺，然后是。了七八种品类以后，找到了一个瑜伽服这个生意，他来做起来，然后包括整个店铺的一条龙的服务，全是他自己一个人来的，所以他可能是很体现创业学院的学生怎么样从零开始接受教育、摸爬滚打去找到自己的路的一个一个一个代表吧。但是我觉得这个同学的故事，我倒不想展开去讲，因为他很符合我们对这个创业以创业为特色的学校的一个想象，就是他的学生就是可能要么像。像初期就是淘宝黄金时代的学生一样，把生意做得很大，怎么样去去发家，或者是他像现在的同学，就是他很勤快的去不断的探索自己的路子。但我觉得这是一类学生，这个是我们印象里这样一所学校应该培养出来的学生。但是我感觉我在学校里见到的还有另一批学生，至少像像有一个老师，这个同学他的班主任就是创业型导师，他带的那批学生里面，我那天听他们开会，嗯，至少有一半的同学他是。不走创业的路的，里面有有两三个同学是要专升本，然后还有两个同学，其实方向还有没没有很明确，但至少他没有自己的创业项目在做，他可能最后是要走到就业的这个路子去的。所以我感觉，但这个不是说这些同学他们不努力或者怎么样，你怎么来创业学院又不去创业？我感觉这个跟整个学校的转型，还有跟这个电商的风口过去以后有关，就是因为现在一个是呃创业其实。不好做了，大家都知道，经济是一个问题，整体经济环境是一个问题。第二个是平台也不好做了，就是以前的，现在淘宝或者是不管是抖音、拼多多，它都不是当年那个白手起家的阶段了。它平台很强势，而且你要投入的用来运营、用来推广的资金特别多，而且整个市场其实你能学生能想到的品类基本都被别人做过了。当然你要去重新做，你要去做创新，要去开新的曲线，就那个老师说的，你去开拓新曲线，肯定是有办法。但对一个学生来说要求很高，所以这个是他们面临的一个客观的问题，就是创业不好做了，不管是成本问题还是大环境问题等等。所以这种情况下，就有一批同学他们会选择去走别的路子，或者说是跟跟大多数职校一样的，就我不再去遵循我们最有特色的创业了，我去走专升本，或者是我去就业，这个当然都是一个好办法。但这个是我在学校里面看到我印象比较深的，因为我去之前会想象大多。多数同学是刚才我说的那一种故事，但其实你会发现，这个学校周围，呃，专升本的那一种培训机构越来越多了，以及有很多同学他就是学生气是很重的，他跟这种创业的同学身上那种社会人的气息完全不一样。然后这个跟整个学校的一个转型也有关系，呃，学校的转型跟学生这种变化以及跟整个环境的变化，我觉得都是相辅相成的。因为刚才我们也提到说，老师有一批是实战型的，有一批是理论型的，在这个学校里面他还。还有一个类型的老师是专门带创业竞赛的，这个是呃其中一个老师提到的一个情况，就是说呃现在就是因为创业不好做了，所以学校其实有一点更偏向于在强调创业竞赛这个领域。其实创业竞赛对于做实战的老师来说，他们会觉得这个其实已经比真实的创业退一步了。就我在比赛里面来做创业，但是这个又是学校现在强调的一点，或者说学生热衷于去做的一点，他就是因为真实的创业已经很难。难了，他们会转向这个领域，所以我觉得在学校里面，嗯，这个点让我感触比较深吧。就确实，确实每一个同学的那种状态和他的选择都是受整个大环境的影响的。他去走专升这个专升本的数据，我记得他说他们学校去参加的人可能会达到整个学校人数的百分之四十，但是最后考上了多少？那个数据好像是二十左右还是多少？我不记得了。就是这个比例是在提高的，而且被越来越多的人作为一个路子去走。我。我就感觉到这一批学生他们的选择不是说他选择的不对，而是说他的这个选择跟他们面临的环境和整个学校的变化确实都是一致的，这个是我印象比较深的一个点吧
2: 。对对，我我也接着舒斌刚才讲的那个东西，就是因为你去有时候去采访这个职业学校，其实会发现，呃，你肯定要采访学生嘛，老师和学生都要采访，然后他们会给你推荐的这些师生。其实都是学校里边相对比较优秀的一些师生，尤其是学生，他可能并不代表一个学生的全貌。像我这次去采访的时候，最早好多专业聊下来，可能跟舒斌那个感觉一样，他们给我推荐的都是一些呃什么竞赛的冠军等等，在某个专业领域特长有很强的这个学生的状态。但后边我发现这些并不是学生的一个呃真实的状态，就是为什么呢？因为我有时候晚上会在他们学校里边逛。然后会发现很多学生身上有纹身，这个纹身当然它是一个中性的一个东西，但是我觉得放在山东的这个环境下可能会有一点特殊，因为山东大家可能都对他有一些刻板印象，觉得这些的学生好多都比较喜欢考公、考编等等。但一些学生有纹身，他们就说明他们其实就没有做这些考公、考编的这些打算，他们就是可能就想啊、呃，毕业之后我直接就进入呃市场就业了，然后去谋取啊、呃、一份。生计等等，所以我最后聊下了一些学生，我感觉他们不太具备普遍性，所以后边又自己找了一些普通的学生聊，然后就找了一个年龄还挺大的学生，其实我不是刻意找的，是、呃、老师给我推荐的，然后去找到了这个学生。嗯，这个学生他一九九九年出生，今年其实已经二十四岁了，他是。自己初中毕业之后成绩没考好，上了一所中职，然后学的焊接，感觉自己没学到东西，然后毕业之后又去了威海当地一个什么打印机公司，呃，做测试。那个打印机公司后边被富士康收购了，所以他相当于被买断了工龄，然后又辞退了。然后他是工作了两三年之后，以社会人士的身份重新进入高职就读的。他说他为什么选择重新进入学校就读，就是因为他觉得这个学校里边这些。焊接像焊接这种技能比较强的专业，他觉得自己是能真正的学到东西的，是能为自己的未来谋一份生计的。因为这个学生他身上的标签其实很明显，因为他第一个我刚刚讲他年纪大，第二他身上其实有很多纹身，然后那个纹身你仔细看挺有意思的，他那个手臂上有两个纹身，就写的人生苦短，及时行乐。他又跟我讲，他其实最大的理想是去呃。外边开一个自己小的那种露营的工作场地，然后平时带着客户、带着自己的朋友，天天去周边露营、骑行啊。他其实特别享受这样的生活，但他目前也意识到，以自己目前的能力，肯定是达不到这样的生活的。他是现现在当下所需的是进行自己的原始资本积累。那他怎么进行自己的原始资本积累呢？那他就只有先学一门技术，攒够自己的钱，然后才去做自己呃想做的事情。这个。我觉得可能比较能代表那些学生的一个真实的状态，所以我在文章里看头就写了这个案例。这个学生还有一个特殊之处，就是刚讲威海这个职业技术技术学院，它的一个特点就是它要把专业办成小微企业，然后向市场看齐嘛。但它其实里边有一个分层教育的理念在里边，就只有你一个专业里边比较优秀的学生，他们叫卓越工匠班，才有资格进入这个，呃。专业办的这个企业里边对外去接企业的单，普通的学生是没有这个机会的啊，就相当于是在职校里边又搞了一些精英教育嘛，所以他们推荐的学生都是这个班里出来的，甚至是竞赛的呃冠军。但是经过了这些年的一些摸索，他们学校一些专业自己也在反思说，说哎，我这样搞虽然提高了我。专业的一些竞争力，我能对外接单了，但是是不是也让一些更普通的学生，就是损失了受更好的技能教育的机会呢？所以，其实学校自己现在也在调整。就比如说，他们的这个会计工厂，能对外给企业做账报税的这个工厂，今年开始就开始做一个大的调整，就说我也要把我的这些呃卓越工匠班对普通的学生开放，只要普通的学生愿意来学。那我就可以教你们，当然这个老师的精力有限，老师不可能教，就是让那些有经验的学长学姐来教你们这些，包括这个焊接也是，焊接足球场这个曲面板精度要求这么高的工作，今年也开始对一些学生开放，因为刚刚讲这个有纹身的这个年纪比较稍大的学生，他其实不是卓越工匠班的，他甚至是因为成绩有点差，就他。当时在中职的时候已经学过了这些焊接的基本理论了，所以他在上课的时候非常不认真听讲，他自己讲就是得罪了一位老师，这个老师就把他的一门考试给挂掉了。然后我见到他的时，候，他刚刚呃把这个考试的补考过了，就是他他其实。专业成绩他并不是并不是那么出众的一个学生，但是他找到了这个就主越工匠班的老师，说他也想参与真实的企业项目。那个老师啊、呃，因为学校最近在人才调整，也就是说，那你来吧。这个换在过去是不可能的，他们就是想把这个像过去这种分层的有一带有一点精英教育色彩的东西，向更多的学生开放。我觉得像这些普通的学生、普遍的学生，他可能代表大部分职校学生的一个
1: 状态。我其实对于学生的看法，就是接触下来跟你们的那个感觉也差不多。就是我们在写作过程当中，可能会找出一些，呃，不管是正面还是反面有典型性的这种学生，但其实你放到一个整个学校的这个背景下面，呃，就是还是各种各样的人都有吧，因为他们的这个成长的环境可能背景。包括他们对未来的一些看法都不相同。对于圣华学院来说，其实还有个更重要的命题，就是他面临这些学生，其实有很多是从小就养成了一些不太好的这种生活习惯的。就比如这个圣华学院以前搞过一个戒叫做戒烟行动，这个是那个常务副校长发起的，就是他们当时做过一个调查，就是这是。早些年哈，现在也不知道是不是这个情况。就早些年有个调查是关于这个，呃，烟龄的这种学生，他们发现就是有三年以上烟龄的这个学生，可能能占到百分之五十以上。这个是主要是男生里面哈，就就是而且有有有不少这个十年以上烟龄的孩子，就是你想他那个大一入学的时候，可能也就不到二十岁吧，十八九岁，有十年以上烟龄，就说明他们小学就开始接触这些东西了。这是一个特点，还有一个特点就是真的是非常贫困，而且是那个学校刚创办的那些年是，是这个学生的贫困是可能超出了一般人的想象的吧。就是这个学校从创办到现在，就是在那个有一个副校长的倡导下，他们那个食堂一直有一个窗口是可以卖一元的饭菜的，就是而且我们。去食堂，因为我们在学校食堂，他就那一个食堂吃了有也,也有一个多星期嘛。确实，在那个窗口看到有不少学生，现在还是打一两元的这种饭菜，就是贫困也是他们的一个很现实的一个要面临的一个人生的问题吧。就就是对于这样一群孩子，其实训练他们这个技能可能还是其次的，就是其实他们一入校的时候。就盛华学院的那个教育的理念是要给他们营造一个有爱心，然后人和人之间比较轻松，然后能够互助的一个环境。所以他们在其实校园的环境上面做了很多那个，虽然学校不大，然后做在还是做了很多那个工作的。就比如说这种微笑广场，让每个人把自己笑脸的照片放上去，然后然后像学校里面有那种。很小的那种捐助箱，就是你有零钱什么的，你可以捐进去，然后这个钱可能拿来做一定的用途，然后包括对自然环境的一些爱，就是他们那个学校那个门口有一个。养了好多鸽子，然后那个鸽子旁边也有一个捐助箱，你你可以捐钱给他们买这个粮食什么的。我们去之后待待了一段时间，其实还是挺感动的，有很多超出我们想象的。然后其实很多学生也是大一、大二在教育进行的过程当中，要慢慢去理解、去认真，所施加在他们身上的这一整套教学模式或者教育模式到底意味着什么。就但是呃，有一些学生就能抓住机会像，像像之前说的那个。实习就能赚到四万块钱，当然那是个很极端的一个个例哈。但是确实有很多孩子，嗯，在那个项目里面，比如一一个月能挣两三千，后来实习能挣个八九千、一万的，这个对于这些贫困家庭的孩子还是一个不小的一个收入。就是特别是经济独立这个事情，其实对他们来说意味着挺多的，就是他能改变，能自己去做很多选择。有些孩子是能能能像这样，能能慢慢跟着背后的这些这个模式设计的一套那个运作的方式，慢慢去实现自己能力的提升，然后能对世界的认知能力能提升，然后最后能找到一个不错的工作，能够有收入，然后能自己独立。但还是有。有一部分孩子，而且应该不是少数，就是因为我采访有一个大二的那个，他还是属于创新班的。创新班就是要深度参与到这些项目的，他就说他们那个寝室里面，从大一到大二，现在已经退学了有将近一半人。他们寝室可能比较特殊，就是人关系可能也不太好，就是因为这些孩子也其实有一方面的弱点吧，就是是那个人际相处能力，其实就是这也是老师的一些观察吧，其实是存在一些问题的。然后可能也是因为这个原因，然后就有很多会中途退学的、辍学的，这个也是学校比较常发生的一个事情，可能也是很多民办高职面临的一个共同的一个问题吧。他们可能就没有办法说说你，因为你设计一套这么非常好的一个教育的模式，就能够一定能够抓住这些机会，一定能够改变自己的命运，就是这个也是一个现实。但是总的看下来，我们还是觉得。就是他们愿意去在教育上面去做一些创新，而且这些创新可能会动到他们自己的这个利益，会要付出很多的那个心血，可能还会失败，但是他还是能够给一部分孩子能够创造不同的机会出来，这我觉得这个是比较重要的。所以我们也是也采访到了很多这样的学生，然后能够把他们的故事写出来，也是一种期望吧。对，圣华他有个盲人学院，其实那个那个学院也是有有很多这样的那个，就是他们面临的那个处境，其实比这个健全人要其实更加复杂、更加艰难嘛。但是还是这个盲人学院反而是那个学校就业率最好的一个学院，可能跟他们对职业的一些呃向往或者一些选择的标准有关系吧。然后，但是嗯，确实还是改变了不少盲人的那个。就业的一个一个状况的，而且他们在那个盲人学院的基础上，后面还创办了一个那个音乐学院嘛，就是会会发现有很多盲人的孩子，其实他不想进入这个传统的针灸、按摩啊这些行业的，他有自己有别的兴趣的。但以前像他们创立的时候，整个西南地区都没有招收盲人的这种高校，你想学也没有地方学。但是他们后来创立这个音乐学院，就后来还成立这种乐队，就现在一直坚持，坚持到现在有六七年吧。就是这个学院虽然很小，但是相当于保留了一个火种，就是给盲人另一个职业选择。其实开拓这种选择并不容易的。他们之前想办那个中英文电子文秘专业，也是遇到非常多的曲折。他们当时也是觉得，就盲人一定要做按摩嘛，他们就那个时候有那种呼叫中心兴起来嘛。然后就想培养这种话务员，觉得他们坐在呼叫中心接电话，然后处理一些这种文案的这种工作，应该是可以胜任的。但是最后招了两届学生，你真正进入到职场里面，就是因为中国的这种无障碍建设也没有那么先进，就是还是会面临很多问题。这个专业最后就停办了，就是。会会经历很多曲折，然后你又得倒退回来继续办这个专业，然后这个专业又能办出什么样的特色？我觉得这里面这些故事还是挺挺有意思的、嗯，读者可以自己去感受
2: 。对对，从之刚讲的内容都写在他关于圣华学院的稿子里了，希望大家可以去看。其实我们今天聊了这么多，其实也是想告诉大家，就是说之前聊的这些技能教育、专业培训、把学校推向市场，这些只是职业教育的一部分。教育一个很重要的功能还是育人，那怎么去育人？我想可能情感上的、心智上的可能更加重要。办好职业教育需要各方面的支持。那本期节目就到这儿，感兴趣的朋友可以订阅本期杂志的纸刊和数字刊。谢谢收听，我们下期再见。